0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו,
1: עמיתי פוקמן.
0: הנשיא ביידן תכף יעשה את דרכו למטוסו, איירפורסט אחד ממדינת ישראל החוצה, ואנחנו יודעים שהוא כמובן יאזין לכאן תרבות, ולכן את הדקות הקרובות נקדיש אה, בכלל, לא רק לנשיא ג'ו ביידן, אלא בכלל למערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, יחסים שמסתמן בימים האחרונים הרבה מעבר. לברית אסטרטגית. נגיד שלום לדוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום רב. אני לא יכול שלא להסתכל על התמונות שיוצאות, לא רק היום, בכלל, בכל השבוע האחרון, ולשאול את עצמי, אה, הרי אמרו לנו בשנים האחרונות, אה, מערכת היחסים של ישראל -ארצות הברית נפגעה, זה כבר לא מה שהיה פעם, זה נראה חזק יותר מאי פעם.
1: נכון, אז קודם כל היו מי שפגעו, אי אפשר להתעלם מזה, ואני חושב שהם צריכים להכות בחטא, נכון? כל החברי הממשלה הזאתי שאמרו לביידן, but out, נכון? אל תתעסק במה שלא קשור אליך, שהוא העלה את הביקורת סביב ההפיכה המשפטית. אז כמובן, עכשיו אנחנו רואים אבל באמת מהי ידידות, ואני חושב שקודם כל מי שאמר את הדברים האלה צריך לעשות חשבון נפש, אבל בלי קשר, אנחנו רואים כמה חשוב הערכים המשותפים. ביידן חוזר על זה בכל נאום, גם היום הוא אמר את זה במסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, גם בנאום ההיסטורי שהוא אמר לפני כמה ימים, הערכים האלו, בין הערכים האלו, שותפות גורל הדמוקרטית, הליברלית, הוא חזר על זה. הדברים האלו הם לא טריוויאליים. <אח> זה מה שמאפשר לביידן, לא רק ברמה הערכית, גם ברמה הפוליטית, לגייס את התמיכה של הקונגרס, של הציבור האמריקאי, שהוא <אח> תומך ברובו האדיר בישראל. כי הוא ממשיך להאמין שבישראל משתקפת אותה אמונה, אותה מערכת ערכים דמוקרטית וליברלית.
0: אבל זה, זה לא ברור מאליו, דוקטור פרומר, שזהו מערכת היחסים שיש לנו כיום, כי אם חוזרים להתחלה, 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 מדינת ישראל הרי עמדה בצומת, ובוא נגיד ככה, ברירת המרדל הטבעית יותר עם האופי שהיה ביישוב בק... ב... ב... העברי, בקום המדינה, הייתה דווקא... להתחבר לברית המועצות של אז. איך זה קרה שבכל זאת התחברנו לארצות הברית וקשרנו את עצמנו לאותה מערכת יחסים ארוכת טווח איתם?
1: אז הנה, אם... בואו בקצרה מאוד, כי כמובן יש פה היסטוריה מאוד עשירה. קודם כל, היה אולי שנה באמת שזה מבחינה אסטרטגית, מבחינת ישראל ב-48'-49', בן גוריון באמת נקט איזושהי עמדה שצריך את צמיחה של המעצמות. הוא הצליח בערך... ש... שנה, שנתיים לשמר על איזושהי תמיכה, גם מהסובייטים, שכמובן ראו בישראל איזשהו, גם כמובן בגלל האופי הסוציאליסטי. זהו, ההרכים
0: המשותפים אז היו דווקא יותר איתם.
1: Uh, כן ולא, כי צריך לזכור, ברית המועצות זה לא סוציאליזם, כלומר אנחנו נכון. באנו מרקע סוציאל דמוקרטי, מגילת עצמאות, חשיבות הפרט, uh, מה שנכון עם סטלין, ובעצם ברית המועצות זה לא זה, זה סילוב מוחלט של נכון, זה, נכון. כבר נכון. אז זה היה, אז, אז באמת זה היה מאוד על הנייר הקשר הזה. אבל בחזרה לשאלה שלך, שלושה דברים עומדים במהות הקשר. הראשון, שהוא באמת מקדים בכלל את הקמת מדינת ישראל, זה באמת הקשר הערכי של העם האמריקאי עם, עם העם היהודי, אני מדבר עוד לפני קום המדינה, זה קשר היסטורי, זה קשר דתי, כמובן אמריקה היא מדינה ברובה נוצרית ונוצרית פרוטסטנטית, שזה מאוד חשוב, כי בתוך הנצרות הפרוטסטנטית ארץ ישראל, הבחית הישנה לעומת הברית החדשה, היא משחקת תפקיד מאוד מרכזי. אז באמת בהקשר הזה יש קשר דתי, יש קשר היסטורי בזה שהמיישבים הראשונים של ארה״ב, הפוריטנים, במאה ה-17, במאה ה-18, הם תיארו את עצמם כבני ישראל, הם השתמשו ממש ברטוריקה הזאת. אנחנו, We are the New Israelites, אנחנו הישראלים החדשים, נכון? היישוב של הארץ המובטחת שלהם, צפון אמריקה. הם, הם יצרו את ההקבלה. בעצם לבני ישראל ויציאת מצרים וכדומה, אז יש גם את הקשר הדתי הזה. אז יש את הקשר הערכי, ההיסטורי, הדתי, ואז מקום המדינה בעצם נכנסת נכנס לתמונה גם הגישה האסטרטגית, נכון? שהיא אולי הכי חשובה, ואני יכול גם לדבר על זה עוד, עוד משהו, כבעצם, זה הדבר שהכי מדאיג אותי עכשיו, אבל יש את הקשר האסטרטגי שזה אומר ככל שישראל מתחזקת, במיוחד בשנות החמישים והשישים, נכון, אחרי מבצע קדש, בשנות השישים כמובן, מלחמת שושת הימים, אבל לא רק, היכולת של ישראל לסייע לארצות הברית ולהרתיע את סוריה בספטמר השחור, זה רגע מאוד חשוב גם כן, אז בעצם ישראל ככל שהיא מוכיחה את עצמה כשחקן אסטרטגי עוצמתי שיכול לסייע לארצות הברית להכיל את הסובייטים במלחמה הקרה, מול בנות הברית שלה, מצרים וסוריה, ועיראק במלחמה קרה, זה מאוד מקרב את ישראל לארה״ב, כי האמריקאים פתאום רואים שהנה, יש לנו פה בג ברית, שהיא חזקה מאוד, היא משתמשת בנשק מערבי, קודם זה היה צרפתי, באמצע שנות ה-60 זה עבר באמת להיות אמריקאי, והיא מסייעת לנו בעצם באסטרטגיה הגלובלית שלנו, שזה להאכיל את הסובייטים במזרח התיכון. אז זה שני עוגנים מאוד חשובים, האסטרטגי הערכי, ולזה... חייבים להוסיף גם את הפוליטיקה הפנים-אמריקאית, ששם כמובן יש לובי פרו-ישראל מאוד חזק. בשתי המפלגות. כן, כמובן בשתי המפלגות, זה לא היה ככה תמיד. צריך לזכור דווקא מפלגה רפובליקנית, שהיום אנחנו נוהגים אולי להיחס לה איזושהי העדפת יתר לישראל, וגם אני כבר לא בטוח אחרי מה שטראמפ אמר בשבועות האחרונים על ישראל ועל ביבי, אבל אה, בהחלט בשתי המפלגות, במיוחד מאז ה-70, יש קונסנזוס מוחלט, וגם פה התפקיד של פוליטיקה פנימית בדמוקרטיה האמריקאית משחק תפקיד מאוד חשוב ליכולת של ארה״ב לתמוך בישראל.
0: עד כמה המערכת היחסים הזו בשבועיים האחרונים בעיקר, משאירה את ישראל כשותפה, או שבעצם אנחנו כבר כמעט כוכב על הדגל?
1: אתה מעלה פה שאלה מאוד חשובה, ופה אני אעבור משהו שכן מדאיג אותי. כהיסטוריון, הקשר הישראלי בראש ובראשונה עם ארה״ב תלוי בזה שאנחנו נכס אסטרטגי. כלומר, אנחנו יכולים לסייע להם לעשות מה שהם צריכים במזרח התיכון, בין אם זה להכיל את הרוסים, להכיל את האיראנים, להכיל את דאעש, את, את אל-קאידה אחרי החצות בספטמבר. זה, אני חושב, ככל שישראל חזקה יותר, אמריקה יותר צריכה אותה. מה שמדאיג אותי במה שקורה עכשיו, זה שיש איזשהו קו, שמפריד בין להיות שותפה אסטרטגית לבין להיות תלות. וזה, זה פה, אנחנו נמצאים באיזושהי פרשת דרכים שאני דואג ממנה בגלל, בארצות הברית יש הרבה מדינות שתלויות בה. טאיוואן, דרום קוריאה, יפן, רוב מדינות נאטו, נכון? הן לא בנות ברית שוות כמו שישראל. <עסק> <עסק> תמיד הייתה. ופה יש איזושהי סכנה בעיניי, שאם אנחנו הופכים לאיזשהו נטל, למישהו שצריך להציל, לעומת מישהו שמשרת את האינטרסים שלנו, שאנחנו נותנים לו נשק מתקדם, אבל שהוא יודע להשתמש בנשק המתקדם הזה בכוחות עצמו ולנצח. יש פה איזה גבול שאני קצת חושש ואני מאוד מקווה שישראל לא תחצה אותו בשבועות האלו.
0: במה זה תלוי?
1: זה תלוי ביכולת של ישראל, אני חושב, להשיג הישגים אסטרטגיים משמעותיים, להחזיר משהו מההרתעה שלה, שאין ש... מה לה, הרתעה נפגעה באופן מאוד מאוד קשה. אני לא אגיד, לא אגיד שאפשר לתקן את זה, אבל צריך לתקן את זה, כי שוב, לא רק, כמובן, יש את ההרתעה האזורית, שעליה דובר רבות מול, מול השכנות שלנו, אבל, אבל בסוף, האמריקאים חייבים לראות, ש... איך אומרים, שיש תשואה להשקעה שלהם. שהנשק המתקדם, ועל 35, וצריך לזכור, ה-38 מיליארד דולר בעשור, נכון, זה, זה בעצם 3.8 מיליארד דולר שישראל מקבלת מארצות הברית מדי שנה בסיוע צבאי, שהוא הולך לבנות אה, מדינה עצמאית שיכולה להגן על עצמה, ושהיא לא צריכה סיוע אמריקאי. ואני רוצה, ואני, מה זה אני רוצה? אני חושב שאנחנו חושבים מבחינה אסטרטגית, נורא נורא חשוב שהמצב פה, ואני לא יודע איך הוא ייגמר, מסתיים בגלל שהאמריקאים שישראל היא ווינרית, ושאפשר לתת לה את הציוד שהיא צריכה, אבל שהיא מסוגלת בכוחות עצמה להיות בעצם החזית האמריקאית, העוגן האמריקאי, מה שפעם היו קוראים לה הנושאת מטוסים האמריקאית במזרח תיכון. וחשוב שישראל תשמור על הדימוי הזה.
0: תראה, אנחנו מנסים לנתח את הדברים האלה מפרספקטיבה ההיסטורית, בעזרתך דוקטור פרומר, אבל... הכניסה של קודם כל שר החוץ בלינקין ואחר כך הנשיא ג'ו ביידן לתוך המל המלחמה, לתוך ממש הקבינט שמנהל את העסק הזה, זה לא עדכון, זה כבר ממש פתיחת המפות, או אחי... או... נכון. יש לזה בכלל תקדים?
1: לא, לא ברמה כזאת, כלומר, אנחנו, תראה, אנחנו לא יודעים מה בעצם נ, נ, נאמר שם, וזה, אני לא חושב, זה לא שבלינקן או, או ביידן מתחילים פה להזיז את אוגדה 91 הרי, או את האוגדות בדרום, אבל מצד אחד, אני חושב שזה מראה לנו על שותפות הגורל, זה גם מראה לנו על, על, על העובדה שהם רוצים להיות מעורים בפרטים. על כמה שחשוב להם בעצם לוודא שישראל גם מנצחת, אבל גם היא עושה את זה בצורה, נכון, שהיא לא תפגע בעצם בדימוי גם של ישראל וגם של ארה״ב בעולם הערבי. כלומר, העניין ההומניטרי שביידן חוזר עליו כל הזמן, אני חושב שזה חלק ממה שקורה פה. אז בתבר זמן המיידי זה באמת נראה שהם מעורבים, הם ביחד איתנו כתפן מול כתפן, הם שלחו אותנו עושות מטוסים הרי, והם גם הזהירו את איראן ואת חיזבאללה באופן חד משמעי, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינת ההרתעה, אבל מצד שני, אני מסכים איתך, כלומר, פה יש לי משהו שכהיסטוריון של היחסים האלו, הוא קצת מדאיג אותי, כי אני לא רוצה שהאמריקאים, שיגיע למצב שפתאום זה נראה מעיני האמריקאים שהם צריכים לנהל את המלחמה, או לקחת מאיתנו את, ה, את השליטה פה, כי, כי, כי זה אומר שמשהו מאוד, משהו נשבר בעצם בדימוי שלנו בעיניהם, וזה עלול מבחינה אסטרטגית להשפיע עלינו בעתיד הרחוק.
0: אני רוצה לשאול אותך, במקביל, ואולי תכף נחזור שוב לדבר על ההיבטים הפוליטיים-מדיניים, אבל ארה״ב היא לא רק אה, צבא, יש המון 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 משקל לתרבות ולתרבות הפופולרית, ולדעת הקהל שם. עד כמה ה... אנחנו רואים את ההפגנות, וגם את ההפגנות, לצד ההפגנות, את התמיכה בישראל, גם את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, ו... ואפילו קריאות עידוד לחמאס, שזה בלתי נתפס, עד כמה זה מושתק, מקבל עיד... עידוד בתקשורת, עד כמה בכלל מתייחסים לזה בממשל האמריקאי?
1: אז, אז אני שמח מאוד שהעלית את השאלה של תרבות, ובמיוחד תרבות פופולרית. אחת מהסיבות שיש תמיכה אדירה בארה״ב לישראל היא בגלל התרבות הפופולרית. ולא, אפשר, וזה משהו שהולך אחורה הרבה מאוד שנים. אני רק אתן כמה דוגמאות, הרי אנחנו כולנו זוכרים את הסרט אקסודוס. נכון? אני פול ניומן, mm -hmm. כמובן. מה שהסרט הזה, והוליווד בכלל, וזה הרבה מחקר יצא בשנים האחרונות, שהרבה חוקרים עוד מצליחים ישראלים, באמת ששפכו אור על זה. הוליווד, הטלוויזיה האמריקאית, אנשים כמו ג'וני קאש, נכון? הזמר ג'וני קאש שהיה בארץ וחיבר אלבום שמבוסס בעצם על הנסיעה שלו בישראל. כלומר, הם סייעו ליצור דעת קהל אוהדת. זה לא משהו שנולד יש מאין. זה נולד בגלל שהתרבות הפופולרית, הוליווד, הטלוויזיה, שחקנים כמו פול ניומן, הרבה אוונגליסטים, הרבה זמרים, ג'וני קאש, פאד בון, הם יצרו איזושהי אמונה, איזושהי דימוי של ישראל בציבור האמריקאי. עכשיו, זה דברים שקורים בשנות ה-50, ה-60 וה-70. האם היום זה מתחיל להתהפך? אני חושש שכן. אם מסתכלים בנטפליק... חושש
0: שכן. זאת אומרת שיש מספיק דעת קהל, שמה, שמזהה באמת בחמאס... אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. שהיוצרות התהפכו, בעצם אנחנו כבר גוליית ולא דוד? ולכן הם נמשכים אליהם? כן.
1: אני, לצערי, הדימוי של ישראל כדוד הלך ונשחק. אנחנו בנינו אותו בשנות ה-50, ה-60, ה-70, הוא נשחק אולי באופן בלתי נמנע, אבל מה שאנחנו רואים, אני חושב, בעשור, בשני העשורים האחרונים, זה איזושהי התהפכות, אני לא אגיד מוחלטת, אבל העובדה היא שבתרבות הפופולרית, ותראו נטפליקס, לצורך העניין, תראו כל מיני משפיענים ומשפיעניות, הרי זה היום השיח, נכון? Mm -hmm. ברשתות החברתיות, הם הרבה יותר אה, עוינים את ישראל, יש פה גם עניין נכון, דמוגרפיה, שינויים הדמוגרפיים בארצות הברית, הרבה יותר אמריקאים, הם, הם מגיעים מרקע, בין אם זה אפרו-אמריקאי, בין אם זה דרום-מזרח אסיה, הרבה מאוד מוסלמים, הרבה מאוד היספנים. כלומר, אז, אז גם העניין האבנגליסטי הזה הוא הרבה יותר חלש, יש הרבה פחות אבנגליסטים היום בארצות הברית. הדורות היותר צעירים, הם, הם באים מרקע שהוא כן, הרבה יותר עויין מישראל. לצד זה יש תרבות פופולרית, שונה מאוד. התקשורת האמריקאית הרבה יותר עויינת, אם אנחנו היום באים בטענות נגיד לניו יורק טיימס או לרשתות האלו, צריך לזכור לך, לפני 30 40, 40 שנה רוב הרשתות המיינסטרים האמריקאיות, כמו ניו יורק טיימס, NBC, CBS, הן היו מאוד מאוד פרו-ישראליות, היום הרבה יותר ביקורתיות, תוסיפו לזה את העובדה שברשתות החברתיות יש... באופן מאוד עוצמתי קולות שהם אנטי-ישראלים, מה שלא היה קורה פעם, כי הם פשוט היו מושתקים, לא היה להם את האמצעי לבקר את ישראל. אבל אני המש... רוצה
0: להניח ש... שזה לא נובע כי הם באמת מעודדים רוצחים, והם באמת שמחים לראות ה... את... אני, אני רוצה להניח שזה כי הם לא מקבלים מספיק פרספקטיבה, או לא מקבלים מספיק הסברה או מידע על מה שקורה <אז פה. <אז פה. אז איפה אנחנו שוגים? אני...
1: זה, אני, יש דברים שאני, כמובן שיש תפקיד כלשהו להסברה. אולי אני, אולי אני, אני נאיבי מובן. מדי,
0: כן? יכול להיות שזה לא, גם... אני...
1: צריך להבין, האמריקאים היום חושבים על מה שקורה בישראל בפרספקטיבה אמריקאית. מה הכוונה? הכוונה שהם חושבים על הפלסטינאים בתור האפרו-אמריקאים, בתור האינדיאנים, הילידים האינדיאנים. יש פה הרי, כמובן שהם עושים עוול חמור, אני כתבתי רבות על זה, להיסטוריה האמריקאית, אבל עדיין, הם מסתכלים על הפלסטינאים? הם רואים את האינדיאנים, הם מסתכלים על פלסטינאים, mm -hmm. רואים את האפרו-אמריקאים, ואנחנו כמובן יודעים כמה שזה, שזה לא נכון בהרבה מאוד מובנים. האפרו-אמריקאים, מרטין לותר קינג, מתהפך בקברו שמישהו משווה אותו לחמאס הרי, הוא היה איש של שלום, שבכל גופו הוא התנגד לאלימות הרי. הוא שילם בסוף, ורצחו אותו בגלל זה. אז, אז לצערי הרב, אבל הרבה מאוד אמריקאים צעירים, קודם כל חלק מזה זה בורות, חלק מזה זה כמובן הסתה הם חווים את הסכסוך הישראלי-פלסטיניים דרך עדשות אמריקאיות. Mm -hmm. ומבחינתם יש את ההקבלה הזאת של מה שישראל עשתה לפלסטינאים, האמר... האמריקאים המתיישבים האמריקאים עשו לפני 200-300 שנה לילידים. זה אז... כמובן סילוף היסטורי, אבל זה עדיין אה, אה, נרטיב שהוא מאוד קבוע אז בואו בוא ננסה
0: זה. גם בעזרת העדשות האמריקאיות, גם בעזרת העדשות הישראליות, ו... ובעיקר בעזרת העדשות ההיסטוריוניות, איך, איך הדבר הזה הולך להסתיים? בסיום המלחמה, זאת אומרת, מה, אנחנו יוצאים מה, מה, מהאירוע הזה מחוזקים יותר בקשרי הידידות בין, בין המדינות?
1: כהיסטוריון קשה להסתכל קדימה, כי אני מסתכל לאחור תמיד, אבל אני, אני לא חושב, כלומר, האנשים שתומכים בישראל עכשיו הם כמובן ימשיכו לתמוך, ואנשים שלא תומכים בישראל, שזה בעיקר הצעירים באוניברסיטאות, אנשים, בין אם זה אפרו-אמריקאים, היספנים, זה רק תחמיר כמובן, mm -hmm. כי הם רואים את מה שקורה, הם מפרשים את זה, לצערי הם משתמשים בעצמם במושג של רצח עם. ו, ובסוף, ברגע שכזה דבר קורה, הקצוות רק מתרחקות. ותוסיף לזה את העובדה שיש כיתוב נוראי בתוך ארה״ב, שישראל איכשהו נכנסה לתוכו, ו, ושזה רק תורם בעצם להרחיק את הקונסנזוס האמריקאי מישראל.
0: דוקטור יואב פרומר, ניסינו לעשות איזשהו סיום אופטימי, אבל אולי הריאליזם הוא חזק יותר.
1: כנראה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.